0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一聊镜像人啊，也有叫镜面人的啊。问题呢，来自于思考伊丽丝。她说：“最近呢，在网上看到一则新闻，说有一位女子去医院看病，结果呢，经过检查发现自己的五脏六腑全都长反了。呃，据说这种镜像人是非常罕见的。呃，那么何志先生，在你从医生涯当中是否接触过镜像人啊、呃？能不能聊聊这个话题？关于镜像人这个事儿啊，镜像人呢？”其实我还真就是，呃，挺早以前啊，或者说是我挺小的时候就听说过这个事儿啊，跟我学医不学医呢关系并不大啊。那时候应该是上初中吧，应该是初中左右啊。因为啥呢？当时是看到了关于罗布泊和彭加木啊这方面的内容，就里边提到了镜香人啊。罗布泊这地方很神奇是吧？后来呃，彭加木去这地方探险，呃，应该就是考察啊。探索啊，然后很不幸嘛，他就失踪了。后来怎么找也找不着，非常神秘。这个话题是吧？咱之前也专门聊过这个罗布泊，聊过彭加木啊。然后由此呢，就衍生出了各种传说，有各种阴谋论的说法。其中有一种说法呢，说罗布泊这个地方呢，就发现了双鱼玉佩啊，双鱼玉佩这个东西就能把人给复制出来。为啥叫双鱼玉佩？不是说这个玉佩的造型是双鱼的造型，哎，更重要的是。发现这个玉佩之后，就复制了一条鱼。这里边拿个脸盆，里边有水有鱼，咔，嚓一复制，那边脸盆里就出来一个鱼啊，一模一样的。好比说，我这扔一百块钱啊，马上一复制，又复制出来一百块钱啊，克隆啊。但是吧，这东西它有一个特点，就是复制出来的这个玩意啊，是钱也好，是物也好，它跟原始版本是呈现出镜像结构，就照镜子啊，左右对称。它它不是完全一模一样，怎么说呢？就像你这个鞋的左脚和右脚一样，你说它是不是很像很一样？它基本一样，但是它是对称的，哎，这个、镜像结构啊。那当时这个彭加木呢，他并不是失踪了，就就咱传说哈，传说彭加木并不是失踪了啊，而是被复制了，出现了两个彭加木啊，所以这事儿就不好解释了。那怎么办？官方对外发布的信息只能是说他失踪了。呃，不让他再露面了啊！而且当时复制出来的不只是彭加木这一个人，还有很多很多人，据说有三十万。而且是在彭加木到罗布泊之前很久以前的事儿就复制出来了，这地方老多镜像人了。所以为什么我国第一颗原子弹是选择在罗布泊试爆？那是有原因的，就想炸死这些镜像人，就想消灭证据。这是一个广为流传的说法，阴谋论的说法啊！我很小时候就,就看过，初中、高中那阵儿就看着过。现在网上也有很多这类的，呃、信息啊。那么关于镜像人事件呢，还有这个双鱼玉佩呀、啊，那个时候觉得就非常灵异啊，就很神奇啊，然后也信以为真那、啊、小嘛，你说十多岁啊，也没有什么科学精神，看到啥都信啊。这个是我第一次听说啊，镜像人的。概念，后来呢，就是看那武侠小说嘛，里边有一个非常有名的镜像人，就叫黄梅生。我估计喜欢呃金庸武侠的这朋友也都有印象对吧，并不陌生。天龙八部里边嘛，黄梅生啊，有有这么一号人物。他呢是当时是被这个慕容复中了，他这慕容复一招是打在了左侧胸口上啊，打的挺狠。大伙儿一看，完了，他就保证得打死了。对吧？慕容复这水平是吧？哎，结果呢？黄梅生呢？他就是一个镜像人，他是心脏长右边了，然后他打他左边了嘛，躲过一劫没死啊。所以你看金庸老爷子他这个设定就是很有意思哈、啊呃。很多人觉得他就瞎编，说人心脏都长左边，他怎么长长右边啊？其实人家金庸呢，人家的水平，这这确实是有医学医学根据的。哎，你看，这就是现实世界当中，不是不是，这个就是虚拟这个小说当中的，呃，这个描述哈。但是说在现实世界当中呢，确实也有啊。比如说在上世纪，河南新乡就发生过一起类似的事件，也是两个人打架哈。呃，说是在新乡市工贸中心啊，有一个营业员叫做冯玉新，他是下班的时候回家，在路上遇到了徐某。和王某两个人发生了口角啊，原因呢是徐某骑着摩托车跟这个王某骑的自行车俩人撞上了。冯玉新呢，他是热心肠，上去就劝解说：“那你俩别吵了，这点小事是吧？也犯不上走保险，犯不上惊动交警了，是吧？没啥大事就各回各家，各找各妈得了啊。”他这会儿给你劝，哎，不成想呢，徐某这个人脾气比较暴，嫌冯玉新是多管闲事儿哈，关你屁事啊！结果两个人他俩就是争执扭打起来了。在这个扭打的过程当中呢，徐某掏出了随身携带的水果刀，直接刺向了冯玉兴的这个左侧的胸膛啊，心说：“我一下扎死你啊！”当然，咱不知道哈，也许是无意中，反正是扎他左胸，直接奔左胸口扎过去了。后来呢，冯玉兴就是送到了市第一医院进行抢救，啊，结果活下来了。那后来根据医生介绍说，冯玉兴啊，这是大难不死，哎，因为他有一颗不平常的心，有一颗勇敢勇敢的心啊。他的心脏是长右边的，如果说长左边了啊，按照他刺下这个位置，基本基本那就活不了了。哎、而历史上最早关于呃镜像人的记录和研究的啊是谁呢？最伟大的天才啊，全才通才啊，达芬奇。据说在他的手稿当中就发现了一幅画作，画的这个人的解剖结构，心就长在了右边。那咱说哈，以达芬奇的绘画水平，以他的科学的严谨性啊，这个咱不用质疑，对吧？他水平保证，咱说是顶流了，世界顶流了。不管是艺术啊还是科学，那这是有目共睹的。那么他为啥会画一个人的心脏长在右边呢？那他一定是在解剖的时候他看到了这样的人他不是自己随意幻想的啊。当然。达芬奇有很多自己幻想出来的东西，像什么直升飞机呀、啊，还有什么潜水艇啊，还有什么很多奇奇怪怪的东西，是吧？但是对于人体解剖这一块儿，他是非常严谨的，因为他本身是搞艺术的，搞绘画了，那么他为了能够让自己的画作更加形象、生动、具体、逼真啊，微微的活灵活现的，他曾经偷过不少的尸体。大半夜偷尸体，偷完偷回家，夜深人静的时候，自己把自己锁屋里边，旁边一个尸体，一边解剖一边研究这边画。哎，所以你看他的画作，画出的那些是天使也好啊，是是小婴儿也好啊，是吧？这个身体就很真实啊，有血有肉的，跟其他那些画家一比，那完全不是一个档次的。哎，当然咱们现在这事儿是非常普及了，你想学习呃美术、学习画画这事儿是吧？基本都得懂点那个解剖学，都有这一课学习解剖，然后骨骼啊、肌肉，这个肌肉纹理是怎么走形的，这个皮肤啊什么结构这些你都得懂。你只有这样画出的人物，那才叫有有血有肉啊，有质感。但是在达芬奇那个时时代是不一样的啊，所以呢，就达芬奇他就研究这个东西，他就画，他当时还画个胎儿，还画的什么，就对这个人体结构非常了解。他就发现，哎，有的人就是心脏长瘤片那说完这些奇闻异事哈，那就说说我、呃、再说说我个人的一些经历啊。我个人也没有什么经历啊，在我的临床工作当中也没遇到过镜像人啊。毕竟镜像人，呃，这种出现的概率是非常非常低啊。我查了一下，一般说是几百万分之一啊，几百万分之一，你这概率就很低了。你想啊，按照咱们国家14亿人口的比例，就是一百万分之一的话，那么全国呢大约就是有一千四百个。镜像人啊，一千四百也不多，是吧？那么按照沈阳市现在是九百万人口来计算的话，那这就就是百万分之一，那就是九个镜像人，对吧？全沈阳才九个，那比例很少很难遇得到。当然，我看到这个统计数据也不太一样哈，有的我还真就看到一个数据，就调查沈阳的，他说在这个本世纪初啊，二零零零年左右，说沈阳地区啊已经有记载的镜像人就有二十一个，你看这还不少。啊，那个时候沈阳大约是七百万人口啊。这个数据来源呢是，呃，《家庭医药快乐养生杂志》二零一八年，呃，第四卷八十六页到八十七页，作者呢叫做李定国，文章题目叫做《镜像人，人体也有错版》。那这是我查到的数据啊。当然，这个杂志的含金量吧，可能不是特别高啊，不是什么权威杂志啊。反正这个数据，关于镜像的，具体的数据并不是很多啊，因为这个。发病几率非常低，那你调查出来的数据越低，保证是越不准啊，这真实性可能也无法保障啊。反正一般都是按百万分之一来计算啊。而且还有一个事就是，很多镜像人实际上他自己不知道啊，因为他也没去医院检查，他发现不了。就是镜像人呢，他是呃人体的内脏长反了，他是肚子里边的事儿。你看咱们人类，当然也包括绝大多数的动物。它基本都是左右对称的结构，只有很少数的，呃，动物生物吧，它是不对称的。这咱之前好像也聊过啊，就是这个发展，呃，动物的进化，然后说这个胚胎怎么发展？你看，你就想嘛，你说不对称的动物还真就不太好想，是吧？就比目鱼说眼睛说长的长一边了，你剩下你说什么东西它是不对称的？好像你说螃蟹、大虾、鱼啊、鸟啊。呃，企鹅、啊、什么玩意儿呢？是吧？基本它都是对称的啊。所以这也就意味着，即使一个人他是镜像人，那么你从外表你也分辨不出来。镜像人特点就是胸腔,腔、腹腔啊，咱说肚子里啊，五脏六腑、胸腔里这些器官是长反的。就咱正常心脏是稍微偏左一点，对吧？肝脏呢是在右边，阑尾是在右边。那么镜像人是心脏偏右一点，呃，肝脏在左边，阑尾在在左边。当然，虽然它整个内脏的方向是左右反的，但是它的，呃，整个这些器官的功能啊，并没有受到影响，跟正常人一样，啊，生活上没有什么异常的表现。当然，有调查数据显示，就是心脏病的发病几率在，在呃镜像人这个群体当中呢，会更高一些啊。但这一玩意儿也是概率的事儿啊，也有活得长的，活得长也很多、啊。我查到一个资料说， 2000年啊。越南有一位叫做阮世基的人，活到了102岁。他从来没有因为得病住院，啊、他也不知道自己是镜像人，一直到102岁的时候，身体才逐渐变得不好，然后感染了一场肺炎，啊、住院才发现，哎，自己是镜像人、啊，活了100多岁。那么现在呢，咱大家呀都是注重了自己的身体健康、啊、一般的也都会去定期做体检、啊呃、有病的知道去医院去看病啊。所以呢，很多都是在体检的时候啊，或者是什么升高考，高考是不是也得体检呢？我记不住了啊，高考体没体检，然后检查就发现了自己跟别人长得不一样啊。这事儿主要其实给大夫会带来一些考验啊，甚至说可能会发生误诊。比如说来一个患者，你说左边肚子疼，一般想到的就是啥？那个、结肠炎啊，胃炎，左边什么输尿管结石。左边什么卵卵巢扭转，左边什么对吧？就就这些器官这些事儿啊，保证不会想到阑尾炎对吧？因为阑尾炎它长长右边呢，不是阑尾炎。但是在这种非常非常罕见的情况之下，人家是镜像人，哎，那就是，就就就阑尾炎，啊，当然现在好多了，你知道吧？那有很多的辅助检查设备，你一检查一看就看明白了，做个彩超，做个 CT， 对吧？做个胸片一看心脏和肺子的关系，一眼就能看出来。那么网上呢，倒是隔三差五的就会爆出一些关于镜像人的新闻啊。你要好心儿的话，在呃维普啊、万方啊、知网啊等等啊这些学术网站上，以镜像人或者是镜面人作为关键词一搜索，也能找出不少的文章。呃，也就是说这事儿确实挺少见的，对吧？要不然的话，也不能因为发现一例镜像人你就写一个文章就能发表出去。哎、嗯，就是这个身体结构这个异常，确实挺少见啊。然后这个事儿呢，我说嘛，它主要是给医生带来不便啊，一个是诊断的不便，可能出现误诊；一个呢是呃手术操作的不便，因为它跟人长得不一样啊，所以做手术的时候就增加了难度啊啊！当然，咱说的是针对于你这个胸腔、腹腔、体内这些器官做手术啊，你要胳膊肘骨折了呢，那做手术它都都一样，该咋做咋做是吧？在二零零三年的时候。武汉协和医院肝胆外科有一位六十七岁的老太太，她做这个胆囊切除手术啊，结果呢是花了五个多小时。啊，主刀医生说，他这个手术是他这辈子做过最简单的一次手术啊，因为这患者的内脏就长反了，啊，肝脏呢是在左上腹，啊，这跟以前做的所有的手术都不一样，所以大大增加了手术的难度。那么为什么会出现镜像人呢？直到现在呢，研究的也不是特别清楚啊，主要还是认为说人体胚胎在发育过程当中，呃，由于体内的某个基因位点是发生了突变，然后导致了镜像人的出现啊，而且考虑是体内就是父母体内这两个基因位点就同时发生了突变才行，就是说它这个基因这种遗传它是一种隐性遗传。所谓隐性遗传，就是只要这两个人有一个人正常，那么结果就是正常的。只有这两个人他都发生了突变，都是异常的，结合在一起才会是异常的，哎，才会表现出镜像结构。所以这个几率就显得非常非常低那么当父母两个人的某个特定基因都发生了突变之后，就会影响到一个叫做呃纤毛的东西啊，纤毛啊，先是。先是哪个纤呢？脚身旁加一个千万的千啊纤啊纤维的纤毛就毛发的毛纤毛纤毛呢？这是细胞由里面伸出来的能够摆动的较长的一个凸起啊，就像一根毛一样。这纤毛呢，主要是分为两种，一个呢叫做运动纤毛，我们可以简单粗暴的把它理解为细胞的腿儿，就是细胞怎么运动呢？靠这个运动纤毛。哎，典型的代表就是精子啊，精子为什么能够运动？因为有纤毛在起作用啊，往前爬是吧？当然不只是精子，很多动很多动物很多细胞都有运动纤毛，像这个呼吸道啊、腹吸道啊、呃耳咽管啊等等啊，这些细胞，它都有纤毛然后摆动啊。另外一种呢叫做原纤毛，原纤毛呢是用来感应的，相当于细胞的感受器啊。这、就是两种这个纤毛结构啊。在组织胚胎的细胞当中，那也有纤毛啊。那由于咱们人体器官咱是不对称的，对吧？左右是不对称的内脏啊。那么在人还是胚胎的时候，就需要纤毛来进行定位。正常来说呢，在胚胎时期，纤毛是沿着顺时针的方向旋转的。咱绝大多数人都是这个状态，这样呢就可以在空腔上方产生一股有着固定方向的液体流，这股液体流就能够被冠状细胞的纤毛感知到，从而呢就分清左右。进而呢，转化成为不对称的细胞外信号啊，为早期发育中的器官分化进行定位，最终就长成了我们绝大多数人的这种结构啊，不只是人类、啊、对于绝大多数的脊椎动物也都适用，它都是这么成长来的，就是靠这个纤毛结构啊。为什么体内的脏器它不对称？就是生命早期纤毛在起作用，都是按照顺时针方向这么旋转，然后决定了。后续器官的结构都得长成这样那么问题就来了哈。如果说这个纤毛不动，转的方向不对，那么这胚胎它就分不清左右啊，分不清左左右带来的结果，它就是只能是随机放置即啊，随机长啊，随随便长一长，那么就有可能长成中位心啊。所谓中位心呢，也是一种畸形啊，就是胎儿心脏长在中间的位置啊，或者就出现这种右位心，就是长反了镜像人。那么为啥纤毛不动？就是刚才提到的啊，就是因为这个纤毛的运动呢，它跟基因是有着很大的关系。就那个基因本身存在缺陷呐、啊、突变呐、啊，哎，这就长成了镜像结构啊。那么还有一种人呢，叫做右位心啊，右位心，右位心呢，就是单独是心脏方向长反了，左右长反了，其他器官没事啊，这是另外一种一种镜像吧，也算是一种畸形结构啊。那在医学上呢，有一种研究的算是比较多的疾病。啊，叫做卡塔格内综合症啊，卡塔格内，这是一种常染色体隐性的遗传病。呃，患病的主要原因呢，就是因为这个纤毛的超微结构的缺失和功能失调，使得粘液纤毛清除异常啊，在临床上呢会表现为支气管扩张、鼻窦炎和内脏翻转三连症、啊、卡塔格内。这个是在1933年由卡塔格内医生首次描述并命名的这种独特的疾病。它是原发性纤毛运动障碍的一种亚型，这个纤毛呢除了分布在呼吸道，还有在精子的尾部，哎，刚才说了哈。因此呢，原发性纤毛运动障碍还男性不育啊，这精子不行，哎，有 50% 的原发性纤毛运动障碍的综合症患者就伴有内脏转位。那么除了纤毛假说呢，还有另外两个假说啊，一个呢叫做细胞骨架假说，一个呢叫做生物电假说啊。这个还说不说呢？可以念一下吧啊。细胞骨架假说呢，就是因为机体的发育是微管组织中心启动的，由它控制细胞产生手性骨架，引导早期的不对称发育，而由于细胞骨架蛋白的相关基因表达不正常，从而产生了异常的左右不对称轴，啊，这叫细胞骨架假说。那么生物电假说呢，则认为一种具备不对称性的离子转运蛋白导致了镜像人，它影响了生物电压和酸碱梯度。从而影响了中期的发育啊，就当你听懂了吧，就这玩意啊。最后呢，说一个更狠的啊，说一个更狠的，这是另外一种畸形啊，跟这个镜像人有点关系。这是印度的一个大爷啊，他64岁，然后呢去医院一检查，发现他是内脏逆位啊。他这个逆位是怎么逆的呢？他不是左右对称，他是前后对称，前后颠倒了。你自己想一下这个造型，脑子当中想，它是胸腔和后背，就是前后他是反的。这是目前为止世界上唯一发现的这么长的这一个人啊！他是这大爷去孟买一家医院准备做手术，这肾上长了个肿瘤，然后切这个瘤，那一做检查不对劲儿，整个内脏长反了、啊、好了啊，这就是今天的全部内容哈，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。